0: Hallo liebe Solo- und durchaus auch nicht-Solo-spielende brettspiel Zuhörergemeinschaft. Hier spricht Solo Manolo und aus gegebenem Anlass möchte ich mich heute mal wieder mit einer kleinen Sonderfolge zu Wort melden. Der gegebene Anlass ist die Tatsache, dass vor ein paar Tagen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute haben wir den 18. August, bekannt wurde, dass bei im Vertrieb bei DLP Games dieses Jahr ein neues Spiel namens Cloud Age erscheinen wird. Also hat natürlich ein sehr ansprechendes Cover, das hat mich schon mal äh, ja, angesprochen, aber natürlich auch der Name des Autors, der hat meine Neugier geweckt. Das ist nämlich der Alexander Pfisser. Dann kam noch dazu, dass mir nicht entgangen ist, dass das Spiel eine Spielerzahl-Range hat, die mit einer 1 beginnt. Ja, Da wollte ich natürlich mehr wissen. Deshalb habe ich mir den Alex mal ganz spontan vor Mikro geholt, damit er mir ein bisschen Rede und Antwort stehen kann. Hallo Alex.
1: Hallo und hallo allen Zuhörern. Danke für die Einladung und ja, ich bin sehr glücklich darüber, ein bisschen was auch über das Spiel erzählen zu können. Wer das dann auch machen natürlich und äh, mir ist immer wichtig, dass die Leute wissen, was sie bekommen und dann auch entscheiden können, ist das was für sie oder ist das nichts für sie, weil äh, eigentlich ist es nicht schlechter als wie wenn jemand das Spiel kauft und dann enttäuscht ist, schlussendlich, weil ja, weil da zu wenig Informationen da waren. Also informiert euch und ich werde euch jetzt informieren und dann könnt ihr ja überlegen, wo ihr weiter äh, Informationen darüber sammelt.
0: Ja, so viel ist ja aktuell noch nicht bekannt auch, ne? Das ist ja, wie gesagt, erst vor zwei, drei Tagen öffentlich geworden und ich habe mich extra auch nicht so wirklich, also die paar Infos, die schon da waren, habe versucht, mich zurückzuhalten, damit ich das quasi aus erster Hand von dir hören kann, alles. Das Erste, was mir aber schon aufgefallen ist, also natürlich, das Cover sieht sehr schick aus, denkt man erst mal nicht, dass da ein Alex Fister-Spiel in der Schachtel ist irgendwie, <lacht> aber auch der der Name des Autors, der, also dein Name halt, dann dein Co-Autor, der Arno, der, 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 dann der Illustrator, das sind alles, also das das hat ja alles österreich Ne? Wie ist denn diese, diese Austrian Connection, sage ich mal, zustande gekommen?
1: Äh, ja, also der andere ist der Kurator, richtig. Äh, wir haben das Spiel äh, gemeinsam angefangen zu entwickeln. Er ist Familienspielentwickler äh, und hat da schon super viele und erfolgreiche Familienspiele gemacht. Äh, jüngst zum Beispiel Smart 10, 10 wird ja hoch gelobt und, äh, ja, und wir haben eben als Familienspiel eigentlich angefangen, und aber es ging dann mehr in diese komplexere Richtung, was jetzt nicht unbedingt sein Genre ist und dann habe ich ihm angeboten, äh, Arno, ich mach's alleine fertig und ja, so war das
0: eben. Okay, deswegen steht sein Name, weil der steht ja nicht auf dem Cover, ne? Doch, er steht auf dem Cover, das war nur ein Missverständnis, eben auch dem geschuldet, weil da weil der
1: Verlag zuerst gedacht habe, ich mache das allein, weil ich das am Schluss eben alles allein gemacht habe und da kam das kurze Missverständnis da, das ist aber jetzt nur eine Grafik, die da geändert werden muss, also er selbstverständlich kommt darauf, ist dabei und wird überall auch genannt und wir haben ja auch äh, zu zweit da intensiv und man muss schon sagen, Jahre daran gearbeitet. Also alles andere. Nur weil ich es jetzt die letzten Monate alleine fertig gemacht habe, heißt es ja nicht, dass es nicht unser gemeinsames Produkt ist.
0: Mhm. Ja, eine Arno kennt man ja auch, wie du schon gesagt hast, Martin und äh, wo bitte es Umtat. Also eher so aus, aus dieser Rate-Quiz-Spielrichtung. Also spannend, dass er dann auch mal an so einem Titel mitarbeitet. Ähm ja, er ist ja auch aus Wien. Wir besuchen die gemeinsame
1: Testrunde. Wir haben vor kurzem auch äh, nur fünf Minuten voneinander entfernt gewohnt zu Fuß. Es hat sich total angeboten zu sagen, machen wir was Gemeinsames. Der Arno ist fantastisch, wenn es um, um so Gimmicks geht. Ja, Das heißt, äh, wie kann man ein Familienspiel aufpeppen, lustiger machen, da hat er äh, tolle Fähigkeiten, ja, und ich bin ja mehr zu der Strategiespieler und da haben wir gedacht, kann, machen wir doch gemeinsam ein Familienspiel, auch mit einem Gimmick, und da war auch schon die Idee dieser, ich habe Karten, sehe aber nicht alles von der Karte und muss da so ein bisschen Entscheidungen machen und da überlegen, was könnte da versteckt sein, was ich nicht sehe. Das war so der Anfang und das ist ja auch der, ein, ein wichtiges Element von
0: CloudAge und so ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen. Okay. Aber das Thema an sich war das, kam das von dir oder wer hat das initiiert? Weil das ja auch ein bisschen oder sag erst mal ganz kurz, was für die, die es noch gar nicht wissen, was ist überhaupt das Thema des Spiels?
1: Ja, das Thema ist, dass wir in einer Welt ohne Öl leben. Die Ölanlagen wurden vor 15 Jahren zerstört und es hat da Hitze gegeben und eine Katastrophe und also eine Umweltkatastrophe quasi. Und in der, in der Welt, wo das Spiel spielt, fliegen wir mit unseren Luftschiffen von Stadt zu Stadt und versuchen eben diese Bösen äh, auch zu bekämpfen. Die bedrohen die Städte, die bedrohen die Leute und äh, die wollen die Welt destabilisieren. Und wir versuchen die eben zu bekämpfen und fliegen mit unserem Luftschiff von Stadt zu Stadt. Und äh, wir äh, können dann äh, Bäume anpflanzen, die Welt ein bisschen begrünen, Uh, aber selbstverständlich auch unsere Produktion ausbauen, unser Schiff ausbauen, dass wir schneller sind und so weiter.
0: Uh, ja, also das ist so etwa das Thema. Okay, es klingt jetzt ja, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen eher ja un untypischer jetzt so als für ein Eurogame-Thema, sage ich mal, oder auch für für dich. Äh, aber kam das kam das von dir und steht das schon stand das schon von Anfang an so fest oder hat sich das auch nochmal? Du sagst, ihr habt schon jetzt jahrelang auch daran gearbeitet. Hat sich das erst so dahin entwickelt?
1: Ja, es war als erstes ein anderes Thema ein langweiliges Thema, sage ich, ein klassisches Thema, aber ich, ich gehe da so in diese Büchergeschäfte zum Beispiel und sehe dann einfach tolle Stories, ja. und denke mir, warum kann nicht auch einmal ein Spiel eine, eine tolle Story haben, die einen sofort in den Band zieht und, und überlegen lässt, was ist da jetzt passiert, was, was geht da ab und so weiter. Das war eigentlich der Hintergrund zu sagen, ja, also ich möchte einfach eine, eine schöne Geschichte auch mit dem Spiel erzählen. Es hat ja eine Kampagne und man erlebt auch eine Geschichte und erfahrt auch ein bisschen mehr Hintergründe. Und das war eigentlich der Hintergrund dieser Idee, ja.
0: Okay, und was sind so die, ja, jetzt, jetzt wissen wir halt, was das Thema des Spiels ist und wie transportierst du quasi das Thema in die Mechanismen über? Also was macht man in dem Spiel?
1: Ja, also ich habe ja schon ge gesagt eben, es gab da diese Feuer und es gibt da eben diese Wolken, und das heißt ja auch Cloud Age, weil ja. äh, ein, ein zentraler Mechanismus ist ähm, dieses äh, das sleeve Mechanismus, wo die Wolken auf den Sleeves oben sind und die Karten, die Stadtkarten sind in den Sleeves. Somit sehe ich, wenn ich diesen Sleeve anschaue oder diese, diesen, diesen Stadtteil anschaue, sehe ich nie die gesamte Karte, sondern ein Teil wird eben von der Wolke verdeckt und da muss ich etwa äh, abschätzen, welches Gebiet ist das Größte, wo kriege ich die meisten Ressourcen, welche Bonusaktionen sind da oder dort vorhanden, die sind nämlich an der Eisenbahnlinie, da sehe ich zum Beispiel, da geht eine Eisenbahnlinie da rein und ist irgendwo in der Wolke und kommt da wieder raus, da kann man sich ein bisschen so Gedanken machen, wo könnten diese Bonusaktionen sein, welches Gebiet ist groß und wird mir jetzt viel Wasser zum Beispiel liefern, wenn ich jetzt nach, nach Wasser suche oder Wasser will, ja, und äh, ja, dieses Element kommt auch wahnsinnig gut an bei den Testspielern und äh, war immer gut zu so beschreiben, ist das immer ein bisschen
0: schwieriger, wenn man Spielmaterial jetzt nicht vor sich hat, ja. Aber heißt das, dass man, ähm, kann man das irgendwie Rückschlüsse ziehen? Ich meine, wenn du sagst, das ist ein Teil überdeckt von der Wolke, dann weiß ich ja gar, aber habe ich trotzdem Anhaltspunkte, ja. was das sein kann?
1: Absolut, und genau deshalb meine ich ja, dass wenn man Spielmaterial sieht, wird dann sehr vieles klar, ja. Also Uh, sozusagen ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du einen Kreis hast und die Hälfte davon abdeckst, dann kannst du schon davon uh, ein bisschen überlegen, wie die Fläche wahrscheinlich sein wird. Ja? Du siehst ja die erste Hälfte und weißt, es geht wahrscheinlich so weiter. Und ein bisschen so in der Art ist das auch so. Das ist jetzt nicht zufällig irgendwie verteilt und und macht da jetzt irgendwelche Zickzacks und so, sondern ja, das sind so Gebiete und und die, 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 die haben so Formen. Und da kann man das schon durchaus abschätzen. Äh, es ist eine Mischung zwischen, ich sage jetzt mal Glück, man weiß jetzt nicht genau, wie das ist, äh, bisschen auch Strategie, ich will jetzt Metall, da will ich dieses Gebiet, Ah, dieses Gebiet sehe ich aber jetzt gerade gar nicht so viel, das wird mir wahrscheinlich nicht so viel geben, dafür sehe ich aber ein bisschen viel äh, vom See, das heißt Wasser wäre jetzt auf dieser Karte wahrscheinlich äh, Stark oder häufig zu finden, nämlich vielleicht Wasser und der andere. Und die anderen Spieler sind ja auch alle involviert in diese, in diesem Prozess, weil nachdem ich eine Landschaft gewählt habe, die ich jetzt, von der ich jetzt die Ressourcen haben will, wählt Reihe um jeder Spieler auch eine andere Landschaft, die noch nicht gewählt wurde. Und so schauen alle dann äh, gemeinsam auf die Karte und überlegen, ah, ich bräuchte Metall, aber da gibt es wahrscheinlich nicht viel da ist eine Bonus da ist die Zuglinie, da ist wahrscheinlich die Bonusaktion und so weiter. Also es macht einfach Spaß und dann zieht man die Karte raus und ah Mann, das war jetzt super, ich habe die drei bekommen und der Nächste sagt, okay, ich habe zwar nur eins bekommen, aber dafür ist diese coole Bonusaktion bei mir oben. Also es ist auch da, da wird man eigentlich wenig frustriert bei dem Spiel, das heißt, da zieht man es rauf und eigentlich ist dann jeder irgendwie zufrieden. Ja. Der eine hat nur eins erwartet, weil er hinter in der, in, in der Spielerreihenfolge war. Bei dieser Aktion hat er zwei bekommen und so weiter. Also äh, kommt immer gut an, lockert es auf und bringt einfach so ja äh, neben diesem Strategiespiel-Feeling
0: noch ja noch eine, eine schöne andere Komponente rein. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Baue ich das am Anfang auf, indem ich die Karten zufällig in die Sleeves tue? Oder, oder, und wird es jede Runde, werden die Karten neu in Sleeves zufällig getan? So macht man das nur einmal im Spiel? Das machst du im Prinzip nur einmal im Spiel. Du nimmst dann Pack
1: Karten, äh, werden so circa acht sein. Die gehen sich auch aus, die sind kleiner als wie die Sleeves. Äh, du nimmst die acht Karten, tust die verdeckt rein in die Sleeves. Die sind übrigens auf beiden Seiten transparent und du klebst dann die Wolken drauf, Das heißt, du kannst die Sleeves in die eine oder in die andere Richtung reintun, äh, wie du willst. Und hast somit eigentlich total viele Kombinationen, äh, die du sehen kannst von einer Karte, weil die Wolken immer anders ausschauen. Das heißt, zum Spielbeginn gibst die rein und dann... Gehst du dann in die Stadt und sagst, hier will ich hingehen, ich nehme diese Landschaft und dann wird die rausgezogen und sieben weitere Karten bleiben drinnen. Das also beim nächsten Mal äh, geht wieder einer hin, nimmt dann wieder eine Karte raus und so
0: weiter. Also die Spielvorbereitungszeit ist ganz normal. Okay, aber das wird dann nur einmal pro Party gemacht? Ja. Okay. Ja, es ist schwer. Ich meine, ich habe das Prinzip verstanden, aber sich sieht wirklich so visuell vorzustellen. weil das heißt, die Wolken haben unterschiedliche Formen und man sieht unterschiedliche Details. Es, es, ich, ich freue mich auf die ersten Bilder, sagen wir es mal so, wenn man das mal wissen, wie das, wie das dann wirklich äh, abgebildet ist. Aber ist das dann quasi ein Spielplan, wo die Karten ausliegen? Oder ist das, liegen die Karten und man, man, man wählt die einfach der Reihe nach aus? Liegen die ab, abseits vom Spielplan? Also die liegen abseits
1: vom Spielplan. Es gibt drei solche Hüllen, die ausliegen, man kann also aussuchen, in welchem, äh, in welchem ähm, Bezirk man quasi von der Stadt gehen will und sucht sich also die Hülle aus und sagt dann, hier will ich jetzt zum Beispiel äh, zum See gehen oder ins Wohngebiet, um Sa Karten zu bekommen oder sonst was. Ja, also man hat auf der einen Seite da, der Spieler, der die Aktion wählt, die Auswahl zwischen drei und dann sucht er sich noch bei dieser Hülle aus in diesem Bezirk aus, in welches, welches Gebiet er gehen möchte.
0: Und was macht man dann auf dem Spielplan? Was, was sind dafür Elemente noch?
1: Ja, also um es jetzt ein bisschen strukturierter zu erklären. Uh, wir spielen acht Runden, ein bis vier Spieler, circa 19 Minuten Spieldauer. Und von, vom, vom Gewicht her, von der Komplexität her, weil ich da gefragt wurde, uh, etwas über uh, Flügelschlag, zum Beispiel wäre ja, da jetzt vergleichbar, aber es ist ein bisschen drüber, würde ich sagen. Auf jeden Fall deutlich unter Marakibo oder Great Western Trail. Äh, falls jemand äh, die Tavernen im tiefen Tal kennt, das würde ich dann so von der Regeldichte her ähnlich äh, empfinden. Mhm. Ja. Und wir spielen acht Runden. Eine Runde besteht aus drei Phasen. Erst wenn alle Spieler die erste Phase abgeschlossen haben, geht es zur zweiten Phase und so weiter. Und die erste Phase ist die Produktionsphase. Da kann man Energie investieren, um Wasser zu produzieren, weil Wasser ist hier die zentrale Währung in dem Spiel. Es gibt dort jetzt kein Geld mehr, sondern Trinkwasser ist eine ganz seltene Ressource, eine wertvolle Ressource. Damit bezahlt man dann auch die Karten, wenn man Karten spielt ja, also die erste Phase, die Produktionsphase, die können im Prinzip alle Spieler gleichzeitig machen. Dann kommt die zweite Phase schon. Da zieht man mit seinem Luftschiff äh, auf dem Spielplan herum. Es ist ein bisschen, ja, übertrieben gesagt, Open World. Das heißt, du kannst in jede Richtung ziehen, wie du willst. Du kannst wieder zurückziehen, vorwärts ziehen und so weiter. Da steht dir also alles frei, wie du ziehen willst. Du musst nur am Ende deines Zuges dann in der Stadt, in einer Stadt sein. Und in der Stadt kannst du dann auch die äh, Bösen, die Cloud-Milizen heißen, die, die diese Stadt bedrohen, bekämpfen. Da gibt es einen kurzen Kampf. Zug und Kampf geht beides über denselben äh, Deckbuilding-Stapel, der wie bei Great Western Trails sehr minimal ist. Das heißt, es ist nur eine Zahlung. Keine Aktion, nichts anderes Großartiges, sondern nur eine Zahl. Und dieser, dieses Navigationsdeck, äh, mit dem zieht man einerseits, also legt die Bewegungspunkte fest und andererseits äh, kann man Energie ausgeben, damit diese Navigation auch beim Kämpfen hilft. Und die dritte Phase ist dann nicht schon die Hauptaktion, da kann jeder Spieler um eine Aktion wählen, und da stehen dann am Anfang zwei verschiedene nur zur Verfügung, nämlich Baue oder Sammle Ressourcen. Sammle -Ressourcen habe ich schon erklärt, also mit diesem Sleeve-Mechanismus sind die alle involviert und Baue ist der, was die Aktion macht, kann zwei Sachen bauen und damit die Downtime nicht so groß ist, können auch die anderen Spieler eine Sache äh, bauen. Das kann das Luftschiff verbessern sein, es kann eine Karte von der Hand spielen, wobei auch das Luftschiff ein schönes Material wird, weil ah, da gibt so Puzzleteile, die dran sind. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eine zusätzliche Turbine baue, dann drehe ich es um, dann kommt die Turbine raus, dann habe ich einen Bewegungsschritt mehr oder wenn ich ah, ja, meine Kampfstärke erhöhe, drehe ich dieses Puzzleteil um. Ja, das ist also auch, glaube ich, wird
0: ganz schön ausschauen. Bisschen wie bei den Tavernen dann auch, wenn genau. ich bei den Tavernen aufwerte. Genau. Okay, verstehe. Ja,
1: und das war im Prinzip schon rudimentär das ganze Spiel erklärt. Also man kann es schon einordnen. Ja, Die Komplexität kommt natürlich, wie bei mir durchaus üblich, durch die Karten. Das heißt, du hast da viele Karten mit vielen Effekten, die kosten was, aber einmal Effekte erhöhen die Produktion und äh, die spielst du sind unterschiedlich teurer. Und da baust du dir dann schon ein bisschen eine Engine zusammen und gibst dir eine Strategie. Also will ich eher auf Kämpfen gehen und die schwereren Städte besuchen, wo stärkere äh, Milizen die Stadt bedrohen und die bekämpfen? Oder will ich möglichst schnell sein, um dann äh, zum Ende des, dieser Strecke zu kommen, äh, weil es da mehr Punkte gibt? Und da habt ihr oder will ich meine Produktion aufbauen? Da gibt es eben die verschiedensten Strategien, die ich da spielen kann. Und ja, dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen von seinen Karten geleitet oder von seiner Mission, die man hat am Anfang des Spiels, was man da
0: machen möchte. Okay, und die Milizen in den Städten, ist das dann auch ein zufälliger Auslager, weil es das, dass die unterschiedlich stark sind?
1: Äh, die Milizen sind aufgedruckt am Spielplan und äh, da gibt es eben Städte, wo äh, stärkere Milizen sind, die, die diese Stadt äh, bedrohen. Und dann gibt es Städte, wo weniger starke sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eher schwach bin, dann gehe ich jetzt, ich muss auch gar nicht kämpfen, Ja, aber ich könnte dann sagen, ich gehe jetzt zu einer Stadt, wo nur schwache Milizen sind und äh, mache einen leichteren Kampf zum Beispiel.
0: Okay, aber dieses Navigationsdeck und das mein Handkartendeck mit den Gebäuden, die ich bauen kann, das sind dann zwei unterschiedliche Sachen, oder? Habe ich das richtig Genau verstanden? so ist ja. es,
1: ja. Also dieses Navigationsdeck, da hast du ein Startdeck, da sind auch schlechtere Karten drinnen, die will ich eben dann auch entsorgen, damit mein Deck besser wird. Das schaffe ich eben mit diesen Bonusaktionen, die ich beim Ressourcen sammle, Sammeln, wenn ich dann eine Bonusaktion bekomme. Äh, und ich bekomme immer neue Karten rein, nämlich immer wenn ich äh, Ressourcen sammle und sage, ich gehe jetzt in diese und jene Stadt, äh, dann kriege ich auch diese Karte, die ich da aus dieser Höhle herausgezogen habe die wandert hm. dann auf mein äh, Ablagestapel, ja, und die hat auch verschiedene Zahlen. Wobei die was niedrige Zahlen haben, bringen mir sofort einmalig Wasser. Das heißt, es, ist, es gibt jetzt nicht eine schlechte oder eine gute Karte, sondern ich kann jetzt eine hohe Zahl nehmen, wenn ich mich darauf konzentrieren will, besser zu kämpfen oder schneller zu äh, schneller mich zu bewegen. Oder ich nehme jetzt vielleicht eine eine Karte mit einer niedrigen Zahl, wenn ich jetzt Wasser will, was mir ja auch einen positiven Soforteffekt bringt, weil ich kann dann eine coole Karte runterspielen.
0: Mhm. Okay, so und am Ende dann nach den acht Runden, dann wird geguckt, wer hat das meiste Wasser oder die meisten Siegpunkte? Die ja, wird, es, es
1: gibt dann um Siegpunkte, ja, Wasser ist dann nur eine Währung, die ich dann benutze, um Karten zu kaufen mhm. und da wird dann noch einmal produziert und da, jeder darf noch äh, zweimal bauen und dann wird geschaut, wer hat die meisten Siegpunkte,
0: so ist es. Okay, also die Interaktion, wenn ich das Luftschiff, quasi da blockiert man sich auch nicht gegenseitig auf dem Spielplan. Also auf jedem Feld kann nur ein Schiff stehen,
1: ah, ja. also ja, eine kleine Blockade ist da, aber man kann durchziehen durch einen Mitspieler und äh, ja, es ist ja eine offene Welt also, und eine Stadt und ein Feld grenzt oder eine Stadt, eine Stadt hat mehrere benachbarte Felder das heißt, da nimmt man die Stadt nicht weg sondern muss sich dann vielleicht auf jenes oder dieses oder jenes Feld ausweichen
0: äh, mhm. Okay, sehr cool und du hast ja gesagt, da ist auch eine Kampagne. Wie, also so Pistotypisch kann man ja mittlerweile fast schon sagen. Wie, wie funktioniert die? Ja, ähm, also diesmal war es bei der Kampagne
1: insofern ein bisschen anders, weil ich wollte tatsächlich den Schwierigkeitsgrad steigern über die Kampagne. Das heißt, kurz gesagt, ich wollte bei Kapitel 1... Wirklich ganz einfach, möglichst einfach anfangen. Alles, was jetzt zusätzliche Regeln sind, weglassen, damit man ins Spiel, gut ins Spiel findet und das Spiel lernt. Es ist auch eine Runde kürzer, weil erfahrungsgemäß, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, dauert es auch länger. Das heißt, durch die kürzere Runde sollte die Spieldauer auch noch im Rahmen sein. Und dann werde ich über die Kampagne, ähnlich wie beim Tutorial in einem Computerspiel, an die endgültige Version herangeführt. Und mir war aber auch wichtig, dass, ähm, dass dieses erste Kapitel Spaß macht und gut ist und auch allein und eigenständig und die Leute sagen, hey, ich will jetzt, ich habe jetzt vielleicht zu Gast Leute, die nicht so viel Spieler sind und will jetzt trotzdem miteinander das Spiel spielen, dass man dann mit der einfachen, mit, mit, mit dieser einfachen, mit Kapitel 1 einfach anfängt und spielt. Äh, und so ist das eigentlich aufgebaut. Es geht aber sehr flott. Also Kapitel 1 ist quasi, da ist jetzt eine ganze Hauptaktion weniger, die habe ich noch gar nicht beschrieben. Und es gibt auch keine Missionen. Es ist eine Runde kürzer, es ist ein bisschen einfacher gehalten. Äh, Kapitel 2 gibt es dann schon die Missionen kommen dazu und die Story wird langsam angefangen zu, erzählt, zu erzählen und Kapitel 3 ist dann eigentlich schon äh, mit der dritten Hauptaktion und da ist dann schon viel dabei, Story und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem, aber ich weiß, es gibt ja natürlich die Vielspieler, die sagen, sie fangen gleich mit dem Komplexen an, äh, kann man natürlich, aber ich habe auch Kapitel 1 oft gespielt und ich bin jedes Mal positiv überrascht, weil ich denke mal das spielt sich so toll, äh, sollte vielleicht nicht das das ganze Spiel sein, reicht das nicht völlig aus. Ja. Dann spiele ich aber Kapitel 2 oder 3 und denke mal, ja, beides ist eigentlich super. Ja, Das ist einfach komplexer bisschen, also wie Kapitel 1, aber Kapitel 1 macht auch schon toll, äh, sehr viel Spaß und ist absolut
0: ein tolles Spielerlebnis. wie viele Kapitel gibt es in Summe? Sechs wird geben. Okay. Also für genug viel Spaß gesorgt erstmal. Ja, wobei äh,
1: tatsächlich äh, wollte ich nicht wie beim Maratibo elf Kapitel machen, sondern bisschen weniger, weil ich habe schon auch das Feedback bekommen äh, oder ge ja Feedback bekommen, dass elf Kapitel ist schon viel beim bei einem Spiel, was dann zwei bis drei Stunden geht, ja, das zu schaffen. Und das ist ja doch das Ziel, dass man die Kampagne fertig spielt. Und da kommt es, glaube ich, besser an bei den Leuten, wenn man es ein bisschen kürzer hält, dass man wirklich diese sechs Kapitel auch äh, an einem Wochenende oder an, an, an drei, vier Spieleabenden schafft, wenn man mal zum Beispiel
0: zwei Partien an einem Abend spielt. Ja, und dann, wenn man durch ist quasi, dann würde man sozusagen als ewiges Spiel in Anführungszeichen dann das Kapitel 6 immer wieder spielen. Wenn man Nein, da kann, man sich, da kann man sich aussuchen, welches Kapitel man spielt. Das ist ein bisschen, also welches
1: Kapitel man spielt, beziehungsweise gibt es dann noch die einzelnen, äh, wie soll ich sagen, Normalmoduskarten die man einfach spielt, weil man kann das Spiel auch ohne Kampagne spielen und ah, sagt einfach, man nimmt zum Beispiel den normalen Modus, spielt den oder den ein bisschen komplexeren Modus und spielt den. Ja. Da, äh, das ist ja für mich auch das Positive bei Marakibo gewesen, dass äh, so viele Leute gesagt haben, sie spielen, sie fangen einmal an mit dem Spiel, mit dem ohne Kampagne und das fällt ihnen so gut, dass sie das immer wieder und immer wieder spielen. Ja. Das ist also, äh, und und dann sagen, dann spielen sie die Kampagne und sagen, wow, warum habe ich die eigentlich nicht schon früh angefangen? Die ist ja nicht gar nicht viel komplizierter und macht genauso Spaß. Also, ähm, das wird da auch sein bei Cloud Edge. Es wird quasi ein normales Spiel haben, wo jeder sagen kann, das Spiel einfach fertig, das ist das Spiel. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, über die Kampagne das Spiel sukzessiv zu lernen und den neuen Elemente hinzuzufügen, wenn man jetzt diesen, diesen die Story will, beziehungsweise
0: den äh, Anstieg an Komplexität erleben möchte. Was ändert sich dann beim Solo-Modus? Der Solo-Modus ähm, wollte ich zuerst
1: ein bisschen machen wie bei Marakibo, das heißt mit dem Automatec, der dann sagt, wie jetzt der Solo-Spieler zieht. Aber, aber sehr schnell festgestellt, dadurch, dass das Open World ist, dass ich also in jede Richtung ziehen kann, ist das schwer und es bräuchte dafür viel Regeln und wie ich schon eingangs sagte, kommt das Blockieren nicht so oft vor. Das heißt, ich mache eigentlich da viel Sachen für wenig Effekt. Deshalb bin ich einen anderen Weg gegangen, nämlich der, den Weg, den auch Blackout Hongkong hatte. Nämlich ich spiele ganz normal mein Spiel, muss aber Ziele erreichen in meiner Partie, um es erfolgreich äh, zu bestehen. Das heißt, äh, es wird noch einen zweiten Spieler indirekt simuliert, indem man nach meinem Zug äh, simuliere ich, dass jetzt der zweite Spieler irgendwas macht, zum Beispiel Ressourcen sammeln und da kann ich dann aber mitmachen. Oder er simuliert, dass jetzt mein zweiter Spieler bauen geht, das heißt, ich kann noch einmal einmal bauen gehen. Also das wird schon ein bisschen mitsimuliert, aber mit null Verwaltungsaufwand und mein Ziel ist es, weil ich kein Fan bin von Beat Your Own Score, mein Ziel ist es wirklich, die Missionen, die ich habe, auf höchster Stufe zu erfüllen, dann habe ich es geschafft, und wenn ich das nicht habe, habe ich es nicht geschafft.
0: Okay, klingt ja, klingt ja ganz annehmbar, sage ich mal. Also, das ist auch so ein bisschen ja wie bei vielleicht, naja, ein kleines bisschen wie bei, wie bei Aufbruch nach New Dale. Ich meine, da blockiert man sich ja eh nicht auf der Karte, aber trotzdem, ich mache dann mein Ding und habe ein Ziel. Und ja, genau,
1: so kann man es auch äh, sagen, ja. Und mh, ich habe ein bisschen auch herumgefragt bei Solospielern. Ähm, Lustigerweise kommt Blackout Hong Kong nämlich mit diesem Prinzip auch gut an. Wobei ich ganz persönlich schon ein Fan bin von Maracaibo mit dem Automa und mit dem Gefühl, ich muss jetzt diesen anderen besiegen, ja. Aber da sind Geschmäcker verschieden und auch das System, äh, ich muss ein Ziel erfüllen, ich muss, ich muss Goals haben, kommt gut an. Und was ein bisschen der Vorteil ist von, äh, Cloud Age ist, dass diese Ziele zufällig äh, verteilt äh, vorgegeben werden am Anfang. Das heißt, ich kann zwei, drei, viermal dasselbe Kapitel solo
0: spielen, habe aber immer andere Ziele. Mhm. Okay. Wie das Spiel wird ja äh, dieses Jahr erscheinen im Vertrieb bei DLP, aber der Originalverlag ist ein anderer, oder? So ist das Also, DLP ist ja. Verlag, aber auch Vertrieb,
1: ja, die verkaufen das ja auch an die Geschäfte und so, äh, Capstone Games in Amerika auch, ja, wobei ich glaube nur ein einziges, ja, ja, die haben mehrere Spiele auch selber gemacht, das heißt entwickelt wurde es vom Verlag äh, Nanox Games, heißt der Verlag in Wien und äh, Verkaufen oder Service und so macht dann äh, DLP in, in, in Europa, Deutschland. Da gibt es eine deutsche Version, eine englische Version. Äh, und Capstone Games macht das dann in, in Nordamerika. -Nord
0: und Veröffentlichung ist dann wahrscheinlich im Herbst.
1: Ja, geht aber eigentlich realistischerweise Winter. Ja. Also äh, der Produktionstermin wäre im November. Ich schätze, ausgeliefert wird. Vielleicht Ende November noch, vielleicht Anfang Dezember um den Dreh herum.
0: Okay, ja, dann bin ich gespannt. Ja, gut, super, Alex. Ich glaube dann, mich hast du überzeugt. <lacht> <lacht> Was soll ich auch anders sagen jetzt? Ne? <lacht> nee, ja, <lacht> klingt also, auf jeden Fall interessant, auch dieser Karten-Sleeve, also dieser, mit den Kartenhüllen der Mechanismus, bin ich gespannt, wie das dann auch äh, aussieht auf dem, auf dem, also quasi in echt und wie sie das spielt. Das scheint ja so ein bisschen das Besondere zu sein oder der USP von dem Spiel, äh, das, was jetzt das, das Neuheitliche, sage ich mal. Ja, also ich, ich bin, ich bin, ich freue mich darauf, äh,
1: wie das ange, angenommen wird und ankommt. Bin da eigentlich sehr optimistisch und äh, habe auch das Gefühl, dass aufgrund der geringeren Komplexität und Spieldauer und eben auch wegen dem Sleeve, Mechanismus, dass das dann auch breitere Gruppen äh, anspricht und gefallen wird, ja, dass man das auch einmal mit Kennerspieler quasi spielt. Äh, ich, mir ist natürlich bewusst, dass jetzt ein Expertenspieler oder ein Fan jetzt von Maracaibo oder Craig Western Trail, ich glaube auch, dass ihm das Spaß macht, aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, wegen dem kauft er sich, ja. Ich glaube, dass das Ganze drumherum schöne Strategien ermöglicht. Ich glaube, dass es sich so auch ja, vom Spielgefühl vielleicht ein bisschen auch wie ein Flügelschlag oder ja wie Marakibo, aber eher nur um die Karten anfühlt oder ein Underwater Cities, wo ich Karten spiele. Ja. So wird es sich auch anfühlen. Ich glaube, das kommt auch gut an bei den Leuten. Ich glaube, die Story wird auch vielen gefallen, dass es einmal was anderes ist, dass es nicht Mittelalter oder Fantasy nur ist. Und ja, bin ich schon gespannt. Die Gefahr, die ich sehe, ich vielleicht höchstens, aber darum sage ich es auch immer wieder, dass marakibo fans sagen werden, sie erwarten wieder einen Klopper und sagen, hm, da ist jetzt aber gar nicht so viel Fleisch dran. Kann natürlich sein, dass das jemand sagt, aber darum sage ich auch immer wieder, nein, es ist ein Kennerspiel plus, es ist halt ein bisschen weniger Elemente. Wie zum Beispiel Maracibo.
0: Ja ist, ja, ist ja dann trotzdem noch viel dran. Ne? Weil Macha-Kairo ist ja schon nochmal eine, eine Schippe höher auch. Genau, absolut. Ja. Cool. Ja, dann wunderbar. Dann, dann danke ich dir für die Infos und für die Zeit. Und danke, danke. Sehr gerne. Danke, danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es äh, wertvollen Input geliefert. Und das ist jetzt quasi veröffentliche ich jetzt als, als schnelle Sonderfolge zwischendurch. Ich wollte es eigentlich an meine reguläre Augustfolge, die nächste Woche irgendwann rauskommt, ranhängen. Aber dann dachte ich mir, <lacht> so fast scoopmäßig. ich will das so schnell wie möglich <lacht> raus, raushauen. Und in meiner regulären Folge, da spreche ich dann unter anderem noch, das betrifft dich ja auch ein bisschen, Alex, über meine ersten Eindrücke zu dem Prototypen der Maracaibo-Erweiterung, den ich ja schon anspielen durfte. Ja. Ähm, kann ich so zwei, drei Sachen dazu sagen? Also, das kommt ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch kommt, wahrscheinlich nicht mehr, ne? aber das ist ja jetzt auch auf jeden Fall in der Mache, eine größere Erweiterung zu Maracaibo. Ja, es kommt nicht mehr dieses Jahr, es kommt im Jänner. Also, es kann
1: vielleicht, na, es realistischerweise Jänner, weil es im Dezember produziert
0: wird. Okay, dann gibt es ja, gibt's ja genug von dir, was jetzt, äh, auf das wir uns freuen können.
1: Ja, also ja sind, sind mal wieder ein paar Sachen
0: rausgekommen. Ja, ich freue mich schon auf den Herbst und auf den Winter. Ja, wir uns auch. Alles klar, dann vielen Dank nochmal und ja, schöne Woche noch. Dankeschön, danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören und ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.